0: Добрый вечер всем-всем-всем, кто меня видит, всем, кто меня слышит. Мы начинаем, начинаем наш урок, начинаем наш рассказ. Сегодня я продолжаю вам рассказывать про недельную главу, про то, что случилось с евреями в пустыне. Вы помните, вы помните что евреи они шли в пустыне их охранял, их охранял Ашем. Как он их охранял? Ашем сделал евреям облака. Но это были не простые облака, не такие облака, из которых идет дождик. Это были облака, которые Ашем сделал специально для того, чтобы охранять евреев от всех бед в пути. Одно облако шло впереди. И если в пустыне были какие-то какие страшные дикие звери, какие-то змеи, какие-то какие э, опасные, вредные, ядовитые э, скорпионы, это облако их всех изгоняло, давило, чтобы, не дай бог, не дай бог, чтобы не сделалось никакого вреда евреям, которые идут в пустыне. Если впереди была гора, на которую тяжело взбираться, то это облако ее отодвигало. Если впереди была глубокая яма, то это облако ее выравнивало. Со всех сторон еврейский лагерь окружали облака, облака славы, облака почета, который дал им Ашем. И над, над Скинией, над переносным храмом, потом уже, когда они получили, получили его, да, он постоянно находился облачный столб или огненный столб. Да. Огненный столб он освещал им путь ночью, а облачный за, он вел их, указывал им дорогу днем. Снизу, прямо по земле, тоже слался, слалось облако, которое выравнивало, чтобы, чтобы выравнивало всю землю, чтобы они нигде не споткнулись, и нигде им не было тяжело или неудобно идти. Сверху облака прикрывали их от палящего солнца. И вы знаете, что эти облака, они даже, даже чистили евреям одежду. Не нужно было... Не нужно было стирать одежду, не нужно было ее зашивать, если порвется. Все делали облака. И даже гладили, она все время была выглажена, эта одежда. Но что, но что, делать, но что делать с башмаками, с ботинками? Ведь, ведь когда, вышли из Египта, когда вышли из Египта, многие из евреев были еще совсем маленькие детишки. Кто-то включил микрофон, и нам слышно, слышно посторонние шумы. Я прошу микрофон выключить. Все, пожалуйста, выключите микрофончики. У маленьких новорожденных детишек, у них были маленькие-маленькие башмачки на ножках. Но за 40 лет, пока они шли в пустыне, они росли. И ножка у них тоже росла. Что делает мама? Мама. Когда, когда когда, башмачки становятся уже малы, башмачки выбрасывают и покупают новые, которые побольше, правильно? Но в пустыне облака сделали, сделали так, чтобы башмачки росли вместе с ножкой. И вот те самые маленькие башмачки, которые были у маленького-маленького новорожденного еврея, они росли вместе с ним, и когда он уже становился взрослым дядей, они становились большими башмаками. За всю дорогу, за всю дорогу ни разу не пришлось евреям самим позаботиться ни о еде, ни о питье, ни о одежде, ни об, ни о, ни об обуви. Все Ашем, все Ашем им делал. Вы знаете, какая у них была замечательная еда? Вы помните, что Ашем им дал какую еду? Кто помнит, что Ашем дал евреям, что они кушали в пустыне? Ман, ман, ман – это еда ангелов, еда небесная. Она спускалась вниз, и евреи могли ее кушать. Ой, вы помните, что когда когда наступал полдень, когда жарко припекало солнышко, то ман, он таял, его собирали утром. То, что оставалось, оно таяло и вместе с росой стекало в ручейки. Вы помните, что, что из этих ручейков потом пили пустынные, пустынные животные, олешки и всякие, всякие ящерки, кто живет в пустыне, всякие животные, они пили из этих ручейков. И они становились становились большими и красивыми. И когда потом пустынные жители, бедуины, они их ловили и, и, и кушали их мясо, они чувствовали, ой, ой, что это такое такое вкусное? Никогда такого вкусного мяса не было у олешков. Что это с ними такое стало? А, Они пили из тех ручейков, которые выходят из-под из облаков славы. Из-под облаков почета окружающих евреев. А, поэтому, поэтому они такие, такие вкусные. О, чем-то там, чем там Ашем кормит свой народ таким, таким необычным, таким вкусным, что от этого, что от этого даже, даже ручики становятся, становятся полны, полны благословения полны очень-очень особенного такого вкуса. И даже те звери, которые из них попили, становятся особыми, необычными. Все-все-все, кто жил вокруг, все видели и знали, как евреи идут по пустыне. Все видели, все видели огромный столб облачный, а по ночам яркий огненный столб. Если кто-то хотел, хотел пройти к евреям внутрь, нет, 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 облака не пускали. Только, только праведники, только те, кто, кто вел себя так, как хочет Ашем, только те могли находиться внутри этих облаков. Если кто-то, если кто-то, не дай бог, не дай бог, слушал, что ему говорит Ецарара, и делал нехорошие поступки, поступал плохо, вы знаете, что с ним случалось? облака его сразу выталкивали наружу, чтобы грешники не были вместе со всеми остальными внутри еврейского лагеря. Поэтому те, э, те люди, эры врав, которые вышли вместе с евреями из Египта, но они все время, все время делали всякие неправильные вещи, все время э, все время им хотелось, хотелось снова э, поклоняться идолам, как они это делали в Египте. Все время им хотелось, э, хотелось всяких, э, всяких наслаждений, которые Ашем совсем для них не готовил. Они не могли войти внутрь. Они сопровождали евреев снаружи. Они шли снаружи, Эрефрав. Ой, как их много было. Столько же сколько евреев. И еще столько, и еще столько, и еще столько, и еще столько. Пять раз в пять раз больше, чем евреев было вокруг всех остальных, которые вместе с ними вышли из Египта. Это они назывались эрев рав. Много, 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 много народу. Когда выходили из Египта, то Мушерабейну он попросил у Ашема разрешения. Взять с собой всех-всех-всех рабов, которые были там в Египте, всех, кто захочет выйти с евреями вместе из Египта. Шем сказал Мойше, от них будет много-много-много вреда. Все время они будут учить евреев нехорошим поступкам. Из-за них некоторые евреи тоже станут плохо себя вести и испортятся. Мушерабейну он очень-очень попросил Ашема. Он сказал: Ашем, может быть, среди них будет кто-то, кто примет вместе с евреями Тору и будет ее также исполнять. Неужели, неужели из-за нескольких злодеев мы оставим там в Египте того, кто смог бы потом стать большим праведником? Моше очень-очень попросил. У Ашема, и Ашем в конце концов разрешил ему взять этих людей вместе с собой. Вот их вышло много-много-много-много. А в Медьяне, в Медьяне жил зять, э, жил э, тесть Муше, папа его жены, которого звали Итро. Вы помните, как Муше спас Ципору и ее сестер из глубокого колодца? Я вам рассказывал? Да. Вот. И как, как, он, как, как он потом женился на Ципоре и жил в доме Итро, как Итро его прятал от фараона, и как потом Итро отпустил его, когда Ашем повелел Муше идти в Египет забрать оттуда евреев. И вот теперь Итро, он слышит, он слышит как приходят люди из пустыни пустынные жители бедуины и они рассказывают чудеса про то как евреи вышли из египта Уай! и тро он, он видел он видел что случилось с водой в тот день когда евреи переходили через красное море вся вода в мире разделилась помните что с ней случилось сколько проходов было в воде На сколько проходов разделилась вода, кто помнит? 12. На 12 проходов. Для каждого колена был свой проход. Но не только в Красном море вода разделилась на 12 проходов. Во всем мире разделилась вода. И в морях, и в океанах, и в бочке, и в речке, и даже в стакане везде-везде появились 12 проходов. Где-то большие, где-то маленькие, везде-везде они появились. Увидели люди, что вся вода, с ней творится что-то непонятное. Вы помните, как они испугались и как они побежали, к кому они побежали спрашивать? У них был тоже свой пророк, которого звали Билам, Биламараша, злодей Билам. Он был, он был великим пророком, он мог слышать то, что Ашем ему говорит. Он мог разговаривать с Ашемом, когда Ашем ему позволял. И, конечно же, все побежали скорее к Беламу узнать, что случилось. Они испугались, может быть, будет новый потоп, что-то такое странное с водой. Вы знаете, Белам им сказал, а, -а, -а это ерунда, ерунда. На. Это просто евреи проходят через, через Красное море. И Ашем им сделал так, чтобы вся вода разделилась на 12 проходов, чтобы они могли пройти. О, некоторые сказ... услышали это и, и решили, а, ну, ну, хорошо, это нас не касается, мы пойдем тогда спать дальше. А некоторые услышали это и сказали, ай, ай, такие чудеса Ашем делает для своего народа. О, наверное, 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 это большие праведники. И Тро, он тоже услышал про это, и он захотел, он захотел пойти, пойти в пустыню и встретить своего зятя Моше. Как же он туда пойдет? А вдруг Моше не захочет его принять? Моше сейчас такой важный стал, он, он стал как царь всего еврейского народа, и, и вокруг них облака почтения, а делает такие чудеса. Как же Итро, который всю свою жизнь поклонялся идолам, как же он пойдет теперь к Моше? А, Итро подумал, у него, есть, у него есть мысль. Итро решил, я возьму, вместе с собой я возьму, мою дочку Ципору. Ципора, она жена Моше. Если Моше не захочет увидеть меня, то, может быть, он захочет принять свою жену. А если он не захочет ее принять? О, есть еще два, два мальчика. Одного зовут Гершом, а другого зовут Элейзер. Это сыновья Моше. «А, даже если он не захочет увидеть меня, — подумал Тро, — даже если он не захочет признать свою жену Ципору, но уж своих сыновей-то он обязательно примет. Никто не отказывается от своих сыновей». И вот Итро взял, взял Цепору, взял Гершома и Лейзера, и они пошли, они пошли в пустыню. Они пошли в пустыню по дороге, они расспрашивали, Расспрашивали у всех пустынных жителей, как найти евреев в пустыне. Вот вы видите, что они идут. У них есть ослик, на которого они погрузили, погрузили еду и воду. И у них впереди вот идет Итро с такой палочкой с посохом. За ним идет Цепора, а рядом с ней Гершом и Лейзер. Они идут по пустыне, им все показывают, да-да, вот там, вот там, впереди, впереди есть огромный столб, облачный столб, который, который указывает евреям дорогу, идите вперед. И вот они подходят, и они видят большой-большой-большой лагерь, много-много-много-много шатров, это евреи, спрашивает Петро. Нет, говорят ему. Это эры врав, которые вышли вместе с евреями. Их не пускают внутрь. Ашем не хочет, чтобы они были внутри, внутри облаков, облаков славы, потому что они ведут себя не так, как нужно, они делают много глупостей. Внутри Ашем разрешает находиться только праведником. Как же, как же туда войти? Как же туда войти, подумал Петро. Подумал он придумал. Он взял пергамент, как, как, как будто бумага, но только сделанная из кожи, кожаную такую бумажку, и он написал на ней. Он написал «Шалом, Моше!» «Здравствуй, Моше!» «Пишет тебе Итро, папа твоей жены. Я «Пришел, и хочу, и хочу с тобой встретиться. Вместе со мной пришла Цепора, твоя жена, и Гершом и Элиезер, твои сыновья. Но мы не можем войти, потому что облака окружают весь еврейский лагерь. Не согласишься ли ты встретиться с нами?» Так он написал. Он свернул свернул этот пергамент, он обернул его вокруг стрелы. И эту стрелу он послал внутрь в еврейский лагерь. Вы помните, что происходило со всеми стрелами, которые стреляли в евреев-египтяне? Помните, что с ними случалось со стрелами? Их, их назад, назад, совершенно верно. Они отправлялись назад, облака их не пускали внутрь. Но Ашем, Ашем он видит, что Итро не хотел никого, никого ранить или, не дай бог, убить. Он хотел только, чтобы, чтобы эта стрела принесла Моше послание, этот пергамент, который он написал. Поэтому Ашем повелел, чтобы облака пропустили эту стрелу. Утром вышел Хацкл. Из своего шатра потянулся. О, он сказал, модеани или фадеха, Ашем, Ой, Он сказал модеани утром. Он благодарит ашема за то, что он проснулся живой, сильный, отдохнувший. И вдруг что он видит? Ой, что это такое? Что-то воткнулось в землю. Он посмотрел, стрела, стрела попала внутрь. Что за странная вещь? Никогда никакие стрелы внутрь еврейского лагеря не падали. Он вытащил стрелу из земли. А, -а, -а это не просто стрела, на ней что-то такое. Что-то такое на ней прикреплено. Ну-ка, 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 Хаскл открывает. Так, о, тут письмо. Шалом, Моше. А, -а это письмо для мушерабейну Бейну. Нельзя читать чужие письма. Он сразу закрыл это и скорее, скорее, скорее побежал к Мушерабейну. «Рабейну Моше, стрела принесла тебе письмо, посмотри, пожалуйста». Моше Рабейну, он открывает, открывает этот пергамент, он читает, «Ай, Итро пришел, Итро, который спасал меня, скрывал меня от фараона в своем доме, нужно срочно-срочно-срочно пойти и его встретить». Моше вышел из своего шатра и скорее-скорее пошел, пошел навстречу Итро. В это время из шатра выглянул Аарон, Аарон окоин. Он увидел, что Муше куда-то торопится. «М -м, нехорошо, чтобы такой великий человек, глава всего народа, чтобы он шел один. И Аарон сразу же к нему присоединился, он пошел вместе с ним. Увидели это сыновья Аарона, и они тоже скорее-скорее пошли вместе со своим папой и со своим дядей, чтобы их сопровождать. Увидели это старейшины, 70 старейшин. Увидели это главы 12 колен. Муше идет куда-то, рядом с ним Аарона Коин, рядом с ним сыновья Аарона, все коины. Надо, надо, надо узнать, куда они идут, надо пойти вместе с ними. Все старейшины, все главы колен пошли тоже вместе с ними. Увидели евреи, что все-все-все великие, Великие люди, все главы колен, все, все старейшины, и сам Муше-рабы, куда-то очень спешат. И все евреи вышли, и вместе, вместе с Муше за ним, все-все вместе пошли навстречу Итро. А Итро думал, что его, может быть, даже и не пустят внутрь. Ничего подобного. Весь еврейский народ вышел встречать Итро. За что Итро получил такую большую награду? За что Ашем сделал ему такой великий почет? Ну, во-первых, за, за то, что он прятал у себя Мошерабыну, когда замуж гнался фараон. Во-вторых, за то, что Итро он оставил свой шикарный дворец. Золото, серебро, рабов. Все-все-все, что у него было, он все это оставил там, и он пошел в пустыню с одним только осликом. Для чего? Только для того, чтобы присоединиться к евреям. А, -а, -а это, это очень большая заслуга. И Ашем решил сделать ему весь этот почет и уважение. Весь еврейский народ вышел наружу, и Муше обнял и тро, и он провел его внутрь, в еврейский лагерь, туда, куда никаким чужим людям, грешникам было нельзя заходить. Муше усадил и тро около своего шатра. Он положил перед ним скатерть чистую белую. На эту скатерть Муше сам. Муша сам поставил еду, самую лучшую, самую вкусную, которую у него была. Он такой большой, великий человек, как Муше, наверняка многие бы, многие бы хотели, многие хотели бы быть, быть ему слугами, или, может быть, даже рабами, и сделать все за него. Он, он, хочет, он хочет сам, сам встретить своего гостя, в точности, как это делал его протец Авраам, Авраам тоже всегда сам встречал гостей, сам подавал им еду, сам расстилал перед ними скатерть. А -а -а. И вот Итро с Ципорой, с Гершом и с Лейзером они сидели рядом с шатром Муше, Муше им подавал еду, они разговаривали. И Трон расспрашивал, что с евреями случилось и как удалось Муше вывести весь еврейский народ из Египта. Ведь Египет была такая страшная страна, окруженная стеной, на которой стояли идолы. Вы помните страшного Бальцфона, властелина Севера, который своим, своим злобным взглядом закрывал границу. Как никто не мог никогда выйти из Египта? Как это удалось евреям? Муше рассказал все-все-все чудеса, что случилось с евреями в пути, как они вышли из Египта и что случилось с египтянами. А, вы помните, что Итро, он был когда-то давно советником фараона и он знал все-все-все-все-все, что фараон и остальные его советники замышляют, что они придумывают сделать с евреями. Помните, что Итро тогда не захотел с ними быть вместе, он убежал, и фараон за ним тоже гнался. И вот теперь он слышит, за каждую злую вещь, которую египтяне хотели сделать евреем, за каждую они получили точно такое наказание, точно то же самое, что они замышляли навредить, сделать евреям. Это называется наказание мера за меру что хотели сделать плохого то сами и получили в наказание но ведь никто 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 на свете не мог знать что они задумывали только кто может знать все 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 что мы думаем все 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 что мы говорим все 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 что мы делаем ашем ашем и вот и трон увидел а, -а, -а! «Никто, никто не мог знать, что задумывал фараон». И Трой это знал, потому что он был рядом с фараоном, он был тогда его советником. И теперь он видит, что только Ашем мог все-все-все это знать и за каждое злодейство дать в точности такое же наказание мера за меру египтянам. Он сказал, «Вот теперь я вижу, вот теперь я вижу, как Ашем все видит, все знает». Как Ашем справедливо судит весь мир. Вот другие люди, которые не знали, что задумывали фараон и его, его слуги против евреев, они могут подумать, а, бедный фараон, ему было так плохо, ой, 10 казней таких страшных он получил, ой, их, их там потом в воде, что с ними случилось, ой, бедненький. Айтро знает. Итро он знает, что все-все-все, что они получили, это в точности то, что они хотели сделать евреям. В точности те злодейства, которые они делали и замышляли делать против евреев. А -а -а. Итро, он увидел, как Ашем справедлив во всем, что он делает. И, и как Ашем за каждое доброе дело, он тоже воздает справедливо, справедливо воздает награду. Вот тут у меня есть картинка, где мы видим, как Муше Рабейну и Аарон, и его сыновья, и весь за ними еврейский народ, они выходят навстречу итро. Он там видно в зеленом, в зеленом таком одеянии. Идет Итро с палочкой, а Муше в голубом одеянии, в голубой одежде, да, он вышел к нему навстречу. Он его... За ним все-все-все евреи. У, сколько за ним народу! остался с евреями, он остался в еврейском лагере жить рядом с Муше. Утром Итро увидел, как все-все-все евреи выстроились в длинную-предлинную очередь к Муше. Каждый хотел спросить у, у Муше свой вопрос, задать ему свой вопрос. Кому-то что-то было непонятно в Торе, кому-то что-то было, у кого-то вышел спор с соседом. Кто-то не знал, как правильнее исполнить заповедь. Все выстроились длинную, длинную, длинную очередь. И Муше судил и объяснял каждому, каждому, каждому. Он объяснял подробно, отвечал на его вопросы. И, и Тро увидел, что такая длинная очередь. До самого, до самого вечера они будут стоять. Все на ногах стоят, все очень устают от этого. Ну, и Муше тоже ему тяжело так много, так много отвечать на разные вопросы. И не у всех есть такие вопросы сложные, на которые должен отвечать только Муше. У некоторых вопросы простые, на которые может отвечать и кто-нибудь, кроме Муше. Тогда Петро сказал, знаешь, Муше, то, что ты делаешь, это не очень хорошо. Не очень хорошо. У тебя не будет сил... Вести евреев всю дорогу и все время им, им отвечать на, на вопросы так много вопросов. И у евреев не будет сил так долго стоять и ждать своей очереди. Ты должен назначить себе помощников. Конечно же, ты сначала спросишь у Ашема, если, если Ашем согласен с этим. Я тебе советую: я тебе советую назначить над каждыми десятью евреями. Начальника десяти, десятки, десятника, который все простые вопросы, которые появляются, он будет им отвечать. А то, что он не знает, он пошлет их спросить у начальника сотни, ста, ста человек. Более сложные вопросы отправятся к сотнику. Еще более сложные вопросы, на которые ответ не знает сотник, Отправятся к тысячнику, к начальнику тысячи, потом к главам колен. И только самые сложные вопросы, на которые никто не будет знать ответ, вот с этими вопросами они придут к тебе. Моша Рабейну послушал Итро, и он спросил Ашема, если Ашему угодно, если Ашем хочет, чтобы действительно так было. И Ашем согласился, Ашем согласился, и вот тут... Такая картинка, много-много евреев, они стоят, видите, у, каждый, у каждых десяти человек есть свой десятник, каждый, у каждых пятидесяти есть полусотник, у каждой сотни есть сотник и так далее. Вот. Шем, Ашему очень понравилось, что Итро так позаботился о еврейском народе и о Муше, и что он им, им так помог своим советом. Поэтому Ашем, он даже нашу недельную главу, он назвал ее именем Итро. Она так и называется, Итро, недельная глава Итро. После того, как Итро пожил вместе с евреями рядом с моше увидел все... Узнал про все чудеса, которые произошли с евреями. Увидел все чудеса, которые продолжают с, ним, с ними происходить. Он попробовал ман, он, он попробовал, увидел, увидел эти облака славы, которые охраняли их. И Тро очень-очень захотел, чтобы вся его семья, чтобы все они тоже пришли, и чтобы они стали тоже евреями, чтобы они приняли Тору тоже вместе с евреями тоже стали праведниками. И он попросил у Моше отпустить его. Моше сначала сказал, ой, как же, как же мы, мы без тебя, ты, ты такие нам хорошие советы даешь, как же мы без тебя обойдемся. И Тору объяснил, я очень-очень хочу, чтобы вся моя семья тоже пришла и тоже училась в праведности, и тоже, чтобы они все стали евреями. Тогда Моше его... Отпустил, Итро пошел обратно в Медьян, и там он рассказал всей своей семье про великие чудеса в пустыне. И все-все-все, вся большая семья Итро, они все, кроме одного, все кроме одного человека, они все согласились и захотели стать тоже евреями, и они тоже пошли в пустыню к Муше. И только Балак не захотел, он сказал «я не хочу». Не хочу выполнять заповеди. Я не хочу служить Ашему. Я хочу поклоняться идолам. Я хочу делать, что я захочу. Я хочу быть важным. Я хочу быть сам царем. Я не хочу никого слушаться. И он остался. Увидели, увидели маавитяне, что он такой злодей, и что он не любит евреев. И они сразу сделали его своим царем. Балак, он стал царем маавитян. Что о нем случилось, мы узнаем потом в, в главе, которая рассказывает нам про Балака. А сегодня, сегодня у нас была глава Итро, и я уже больше не успею ничего рассказать, потому что наш урок заканчивается, я с вами хочу попрощаться.